0: А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн школу Эколь Кваква. И сегодня вы слушаете завершающий четвертый подкаст на тему DELF об устной части экзамена на уровне B2 Production Oral. Лера, объясни, пожалуйста, что такое часть Production Oral и что туда входит. Я бы сказала, что Production Oral, если дословно привести, это устное воспроизведение ну, какой-то информации. В целом весь экзамен DELF ну, можно разделить на две части. Это «compréhension» – понимание да, на слух, и «production» – воспроизведение, причем «compréhension oral», «compréhension des écrits» да, – там уже получается écrits, понимание текста, который вы видите, «production экрит ораль, соответственно, когда мы что-то пишем или говорим. А что такого особенного в уровне B2? В уровне B2 мы видим одно задание, это тема, которую нужно раскрыть, привести аргументацию, примеры, заключения, все по структуре, все дела. И, в общем, к этому заданию нужно готовиться 30 минут, когда вы находитесь на экзамене.
1: А можно ли во время подготовки использовать словарь, либо какие-то дополнительные источники информации? Нет,
0: нет, нет, абсолютно нельзя, когда вы находитесь на экзамене. Ну, если мы не говорим о уровне C1 или C2, когда а, там разрешают использовать толковый словарь, в общем, вам нельзя ничего использовать, ни словарии, ни доп источники, все должно быть в вашей голове. То есть, именно поэтому, когда я делала разбор учебника Кле Дюдельф, когда я говорила об этом учебнике, я хотела вас привлечь к нему, потому что там есть очень много тем, и они напитывают вас идеями, которыми вы можете пополнить вот эту часть Production Écrit или Production Rale. Какие темы могут попасться на этом экзамене? Слушай, я предлагаю разобрать темы, которые мы разбираем на курсе подготовки к DELF-B2. Темы могут попасться абсолютно разные, но те, которые актуальны для французского общества, ну, какие-то темы, как ты знаешь, они попадаются чаще, какие-то... Реже. В целом, наш курс подготовки к дельф состоит из 10 недель обучения. Там мы даем каждую неделю полный тест. После этого проводим урок говорения как раз-таки на ответ. Oral. И на каждой неделе мы разбираем всегда что-то новенькое. Как я помню, на первой неделе курса подготовки к дельф мы разбираем тему женеса. По-моему, что-то касается с ценностей да, Валюар до Женеса. Во втором уроке мы разбираем Травай. En troisième, mass media et d'autres, je me souviens, là m'audou l'éducation, la consommation, l'environnement. В целом вы видите, что темы
1: совершенно разные, и они ну, абсолютно не похожи на друг на друга из совсем разных
0: сфер. И я здесь хочу по горячим следам разобрать тему, которую вчера мы затронули с нашей ученицей, которая прямо сейчас проходит курс подготовки к DELF B2, и тема называлась «Travail un plaisir". Да, кстати, эта тема, она встречается и на уровне B2,
1: и на уровне B1, и даже на C1, то есть она такая очень благоприятная, можно сказать, там много примеров и аргументов, можно привести в общем вчера
0: ученица отвечала мне свое экспозе и по структуре мне я бы сказала очень понравилось потому что она выделила и ну, в общем у нее было резюме текста статьи и какие-то авантажи дезавантажи uh -huh. можешь подробнее рассказать как происходило происходил
1: вот этот ответ на экзамене
0: uh -huh. ну вот я уже начала да происходило сначала резюме Значит, она сказала, о чем там говорится. После этого она перешла к авантаж-дезавантажу, да, к чему может привести работа без там, счастья и так далее. И в самом конце она переходила к Солюсе и к конкурсу. Плюс она говорила о том, что ну, если это работа удовольствия, конечно же, у человека будет множество положительных последствий. Да, когда он будет ну, просто эмоционально рад входить на работу. Если бы ты сама отвечала на этот вопрос, как бы ты рассуждала? В целом я обожаю курс подготовки к Дельф, потому что, когда мы общаемся с учениками, я всегда для себя могу что-то новенькое найти, подумать, поразмышлять. Но в целом в этом тексте, который давался, и мы будем его прикреплять к этому подкасту ссылочкой, в общем, это отрывок статьи, там говорится о проблеме счастья на работе, и там говорится о том, что несмотря на какие-то негативные процессы, например, стресс, по статистике люди считают себя счастливыми на каких-то должностях. В общем, там объясняется, чем именно формируется это счастье, общением с людьми, саморазвитием, зарплатой. И знаешь, вот если бы я лично об этом рассуждала и строила аргументацию, то я обязательно бы включила размышление на какую-то психологическую тему, потому что если мы работаем и не получаем удовлетворения от своей работы, то мы не можем говорить от такого общего, стабильного, позитивного эмоционального состояния. И лично я сама не могу представить, что как я могу работать без интереса, если мне что-то не нравится. Я явно бы такая работа не приносила бы мне никакого счастья. Вот согласись, что по школе есть некоторые такие рутинные задачи, там, оформление, что-то посчитать. Я это не люблю делать, и я постоянно это на самый вот последний момент. Ой, как бы я это не хотела сейчас делать, а сделаю к это потом, например, завтра. К сожалению, такое происходит. В
1: целом, на уровне B2 можно приводить и какие-то такие аргументы общие, да как ты вот привела, там, зацепить эмоциональное состояние. Можно приводить и конкретные примеры из вашего личного опыта, из опыта друзей, коллег, которых вы знаете непосредственно. И как в итоге ты оценила говорение ученицы?
0: Я оценила, к сожалению, не очень высоко, но на то были причины. Изначально, да, я говорила, что мне очень понравилась структура, потому что, ну, знаешь, структура для экзамена DELF-B2, для PRODUCTION Ураля, это нечто очень сильно важное, но... Когда ученица отвечала своей экспози, речь была довольно медленная. На экзамене, я уверена, что ее остановили бы, и просто не дали, ну, в общем, не дали ей возможность высказаться, привести другие аргументы или сказали, так сделайте, пожалуйста, вывод. Такое случается, когда ученики ну, говорят, что такое происходит на экзаменах. И плюсом ко всему было много ошибок разного характера и в грамматике, и в лексике, и в произношении. Ну, то есть, я понимаю, если... Вы отвечаете что-то в production oral, и вы изредка совершаете. Ну, например, тут неправильно произнесли, сказали вместо utile, utile» – да, Или, например, сделали какую-то грамматическую ошибку, забыли субжунктив поставить. Вы не должны бояться совершать ошибки на уровне B2. Но, с другой стороны, если у вас этих ошибок прямо много, то это сильно повлияет на ваш конечный результат и баллы. Да, но в целом сейчас у нас курс только стартовал, сейчас сентябрь,
1: и мы только начали работу, идет вторая неделя работы, и в целом в начале всегда есть такая тенденция, что баллы за говорение, они такие слабенькие. Но потом... За, благодаря работе речь ускоряется, фразы какие-то уже заучиваются, ошибок становится меньше и получается прям отлично. Да,
0: повторюсь еще раз, что сейчас только сентябрь, перед нами 8 недель работы, и я уверена, что мы повысим баллы до 20 как минимум. Итак, давайте сделаем
1: вывод. Часть продукцион ораль» требует тренировки. Во-первых, нужно приучить себя к структуре ответа, потому что она там особая. Сначала у нас идет введение и вы должны пересказать своими словами текст, какие-то основные мысли, затем идет аргументация и в конце вы делаете вывод. Во-вторых, нужно следить за своей речью и избегать ошибок. Этот залог максимального
0: количества баллов в этой части. Я полностью себя поддерживаю, и на этой ноте мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо, что вы были с нами, а тем, кто сдает Дельф, мы желаем удачи. Не забудьте оставлять нам комментарии в Apple подкастах и ставить лайки в Яндекс Музыке. Услышимся в следующем выпуске. Всем
1: овах!